0: Aidez les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus faux. Alors installez-vous bien et bonne écoute Hello J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast lequel je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion de projet. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on parle gestion de projet sur le podcast. Vous avez, je vous fais un petit texte historique, l'épisode 65, 6 étapes pour une gestion de projet réussie, si vous avez envie de faire un tour, et l'épisode 110 qui est un peu plus récent, comment choisir son logiciel de gestion de projet, que je vous invite à écouter du coup si ce n'est pas déjà fait et si le sujet vous intéresse. Aujourd'hui, nous allons aller encore un peu plus loin, car dans cet épisode, je vais vous partager des conseils pour booster la gestion de projets dans votre entreprise et la rendre surtout beaucoup plus efficace, car oui. Gérer des projets, c'est top, que vous soyez solopreneur d'ailleurs ou que vous travaillez avec une équipe, mais parfois, ce process, ce domaine peut être une usine à gaz ou une source de perte de temps monstrueuse ou alors elle peut être aussi perçue par une partie de l'équipe si vous travaillez en équipe comme n'étant pas forcément pertinente. Alors l'idée dans cet épisode est de tout simplement vous partager des conseils clés pour rendre plus efficace et plus pertinente la gestion de projets en équipe dans votre entreprise et ce qu'elle doit, enfin, et ce qu'elle soit gérée en fait par, euh, par quelqu'un d'autre que vous si vous êtes dirigeant ou par un online business manager comme moi je peux le faire pour certains de mes clients ou même par vous-même ou une personne tierce. C'est un travail d'équipe et du coup je pense que les conseils prodigués ici peuvent servir dans n'importe quel contexte. Premièrement, le premier conseil que je vais vous partager, je vais vous en partager six, c'est de miser sur le collaboratif. Alors pourquoi miser sur le collaboratif Vous allez me dire, bah, premièrement, ça permet d'impliquer euh, toutes les personnes pour une meilleure adhésion au projet. Je sais que dans n'importe quel contexte, vous avez plus tendance, analysez-vous, hein, vous avez plus tendance à être investi dans quelque chose, euh, dans un projet voilà, sur lequel vous avez travaillé, auquel vous avez contribué à la réflexion, qu'un projet qu'on vous impose comme ça qui est déjà tout fait et où vous n'avez plus qu'à exécuter je suis sûre que vous avez déjà vécu des situations comme ça vous vous étiez beaucoup plus impliqué dans le projet si vous aviez pris part à la réflexion et donc si vous avez la chance de travailler en équipe c'est génial. Si vous êtes solopreneur, ça peut concerner, par exemple, le fait de proposer, en fait, de partager un peu votre projet à d'autres personnes pour avoir plus d'idées, etc. Mais l'aspect collaboratif va rendre votre projet naturellement plus efficace. Pourquoi Parce que, bah, du coup, un projet qui est partagé, déjà, ce sera un projet qui sera plus soutenu, comme je disais, en termes d'adhésion par rapport à votre équipe. Et euh, au-delà de ça... Un projet partagé et travaillé de manière collaborative va, con va contenir moins de sources d'erreurs. Parce que lorsqu'on ne fait pas appel aux bonnes compétences, lorsqu'on fait un planning de projet dans son coin, le risque c'est de ne pas pouvoir planer, identifier en fait les tâches qui potentiellement sont importantes en fonction du domaine d'exploitation, etc. Donc si vous travaillez en équipe par exemple, que pour votre projet, admettons que vous êtes sur le lancement d'une nouvelle formation en ligne, d'un nouveau programme, bah, ou d'une un, nouvelle offre, et eh ben, si vous collaborez avec quelqu'un, euh, le copywriter, euh, si vous avez une assistante virtuelle, ne pas hésiter à les impliquer, même brièvement en fait, lors d'une réunion euh, autour de, de ce planning-là. Et euh, au-delà de ça, du coup, en misant sur le collaboratif dans la création, vous pouvez aussi travailler sur le fait de, que le planning il soit partagé et accessible à tous, euh, au-delà de la réflexion collective, et d'avoir aussi un outil sur lequel ils, ils ont travaillé eux-mêmes et qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'un logiciel qu'ils connaissent et qu'ils savent exploiter. Parce que rien de pire aussi de mettre entre les mains de certaines personnes des, euh, des outils qu'ils ne savent pas utiliser. Donc bien penser à expliquer euh, comment utiliser le logiciel de gestion de projet en question. Ensuite, deuxième conseil, ça va être d'inclure la gestion des risques dans votre réflexion. Le but de cette étape, de ce conseil, c'est d'inclure directement les risques dans le plan d'action de base et dans l'étape de réflexion. Pourquoi Tout simplement parce que euh, en faisant ça, vous allez bien sûr les anticiper ces risques-là et là, on est déjà dans une démarche d'efficacité. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre d'être face à certains problèmes pour les traiter. Avant même de commencer à travailler sur votre projet, vous allez réfléchir aux risques qui peuvent arriver, et vous allez mettre en place euh, des actions, vous allez intégrer en fait des actions euh, dans ce plan d'action-là pour pouvoir contrôler ce risque-là. Je vous donne un exemple très très simple. Vous allez, euh, je sais pas, vous allez euh, lancer, euh, je vais reprendre l'exemple, vous êtes sur un projet de lancement de produits, lancement de services, c'est quelque chose qui parlera beaucoup aux entrepreneurs en ligne, qui sont euh, qui sont massifs, donc je reprends cet exemple-là. Et euh, vous vous rendez compte, lors de votre analyse, que potentiellement, le risque euh, principal serait que, euh, bah, je ne sais pas, que, euh, que vous n'ayez pas de vente ou je ne sais pas quoi. Bah, par exemple, bah, l'une des actions que vous pouvez mener, c'est de vous dire euh, « comment je peux euh, favoriser les ventes ?» Vous allez du coup brainstormer sur des actions, peut-être que vous allez faire attention à la période à laquelle vous allez vendre votre produit, en début de mois pour que les gens aient leur paye, par exemple. Euh, voilà. Un autre exemple qui va vous parler aussi, c'est que si vous faites un événement, un projet d'événement, et qu'il est en plein air, l'un des risques, c'est qu'il pleuve. Et ça, on va pas attendre d'arriver le jour J et se dire, oh non, il pleut, qu'est-ce qu'on fait Non, au contraire, pour plus d'efficacité, on va se poser des questions en amont et puis on va déterminer que s'il si y a pluie, bah, on va louer des tonnelles, etc. Voilà. Donc c'est un exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Troisième conseil, c'est de suivre des indicateurs clés. Le but est de factualiser les performances du projet, parce que plus c'est concret, et plus euh, vous allez déjà euh, pouvoir communiquer plus facilement sur l'avancement, et euh, il y aura moins de fous, et surtout vous allez maîtriser votre avancement. Un projet, en fonction de son ampleur, peut être très complexe à suivre. C'est-à-dire que j'ai tra déjà travaillé avec des entrepreneurs qui travaillent beaucoup de prestat prestataires en freelance, qui ont chacun leurs actions, etc. Et c'est très compliqué parfois de suivre tout ce qui se passe. Alors se mettre d'accord en équipe d'ailleurs, puisqu'on revient encore à la base, se mettre d'accord en équipe sur les indicateurs les plus pertinents à suivre pour le projet est une étape clé. Par exemple, vous allez mettre en place un indicateur qui va être le taux d'avancement global, ou le taux d'avancement par livrable. Un livrable, c'est une étape du projet, par exemple. Si vous savez que la page de vente, c'est un livrable, vous allez euh, euh, suivre le taux d'avancement du livrable euh, de la page de vente, etc., avec votre copywriter ou, ou peu importe la personne qui intervient dessus. Donc c'est à vous de déterminer des indicateurs, mais ces indicateurs vont être très très importants, puisqu'ils vont vous servir de support de communication et vous permettre d'être vraiment efficace, parce que vous allez pouvoir mesurer ce que vous faites concrètement, vous allez mesurer votre retard ou pas, vous allez mesurer l'atteinte de vos objectifs ou non, etc, etc. Vous pouvez suivre par exemple un taux d'action retard vous pouvez suivre des résultats aussi si par exemple dans le cadre de la stratégie de lancement d'une formation en ligne, je reprends le truc ou d'un programme en ligne, bah, si vous avez à cœur de générer plusieurs leads et prospects en amont avant de lancer votre produit, bah, l'indicateur que vous pouvez suivre c'est le nombre de leads, le nombre de prospects que vous avez généré avec votre freebie, votre outil, désolé je rentre dans la technique, j'espère que ce sont des termes qui vous parlent mais votre outil gratuit voilà et vous allez pouvoir suivre les indicateurs quatrième conseil communiquez régulièrement communiquer 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 le but de, cette, de ce conseil il est simple c'est de s'assurer que tout le monde soit sur les mêmes rails à chaque étape et favoriser la transparence et surtout diminuer le risque d'erreur parce que quand il n'y a pas de communication dans l'équipe le, le, le risque d'erreur, il est plus élevé. Ça veut dire aussi qu'il y a de la rétention d'informations, il y a, a peut-être des, des personnes qui n'osent pas poser des questions, etc. Et le but, c'est d'éviter tout ça. Donc déjà, la première étape, c'est de pouvoir créer une atmosphère de travail qui permet le partage d'informations. Si vous êtes solopreneur et que vous travaillez avec des freelances, n'hésitez pas à vraiment créer une bonne relation afin que ce freelance puisse vous partager ses difficultés, etc., afin que vous soyez au courant pour pouvoir réajuster, etc. Euh, n'hésitez pas à avoir des réunions aussi en fonction de l'ampleur du projet, parce que des fois, c'est pas forcément pertinent. Mais des fois, quand ce sont des, des très très gros projets, n'hésitez pas à, à avoir des réunions ou autres moyens pour la, pour la communication, en fait, des points d'étape où vous allez suivre le plan, euh, suivre justement les indicateurs que vous avez définis, euh, réajuster si nécessaire et tout et après à côté de ça vous pouvez aussi inclure autour du projet un système de communication beaucoup plus flexible et moins formel comme un groupe Slack euh, voilà, un groupe Facebook, un groupe WhatsApp peu importe ce que vous voulez mais vous allez pouvoir Échanger brièvement sur certaines choses et centraliser aussi les échanges. Donc la communication c'est hyper important pour l'efficacité parce que sans communication il y a un risque d'erreur énorme des personnes qui ne vous disent pas que par exemple ils ont oublié de faire telle ou telle étape ou alors quelqu'un qui est face à une situation où elle sait pas du tout comment s'y prendre mais ne vous contacte pas parce que la communication n'est pas efficace dans l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire donc du coup euh voilà pour ce quatrième conseil. Cinquième conseil, ça va être de centraliser la documentation et les ressources. Bien sûr, ici, vous savez où je veux en venir. C'est l'organisation, c'est l'efficacité. Ça va faciliter la communication et le partage d'informations, centraliser et clarifier. Et vous savez que la clarté, c'est un élément clé, je le dis tout le temps. Donc que ce soit sur un drive, Dropbox ou encore un logiciel autre spécifique, pensez à bien nommer les fichiers, à bien ranger tout ce qui concerne le projet pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Euh, gérer les, les droits d'accès aussi s'il le faut, si au niveau de l'équipe il y a différents niveaux d'accès qu'il faut, euh, qu faut avoir et que du coup tout le monde n'a pas le même niveau d'accès il faut vous assurer que la communication soit au clair là-dessus et que les accès soient bien donnés aux bonnes personnes euh, n'hésitez pas aussi à mettre le lien de ces documents directement dans vos tâches de, de, dans le gestionnaire de projet ça permet encore plus de fluidité au niveau des actions et voilà, ce sont des petites choses comme ça, avoir une bonne base de données efficace euh, de gestion de projet bah, ça permet vraiment à une gestion de projet d'aller beaucoup plus vite d'être beaucoup plus, plus efficace et beaucoup plus clair et donc ça c'est un conseil que je voulais vous partager et pour terminer, dernier conseil automatiser ce qui est automatisable. Le but, bien sûr, c'est de gagner du temps et de simplifier les process. Avant de démarrer un projet, je vous encourage à faire le point sur les étapes de, de, où la gestion de projet pourrait être simplifiée ou automatisée. Donc ça, ça demande une bonne réflexion. Les process à créer ou à optimiser, par exemple, vous devez faire un point là-dessus. Si vous lancez, par exemple, un nouveau produit et vous vous rendez compte qu'il vous manquerait un process d'onboarding pour l'offre, ou euh, voilà quelque chose comme ça. Pensez en amont du coup à établir les process et euh, du coup en fonction de ça, peut-être que vous allez imaginer aussi des automatisations liées à la gestion de projet ou au produit. Exemple euh, par exemple d'automatisation simple que vous pouvez mettre en place pour gagner du temps en fonction des outils que vous utilisez. Mais par exemple, c'est la notification automatique d'une personne clé pour un certain type de tâche quoi. Si vous si vous souhaitez qu'une personne clé soit notifiée à chaque fois qu'il y a une action sur le projet, bah, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez mettre en place avec votre logiciel. Un exemple numéro 2, ça va être un récapitulatif automatique du suivi des actions, personne par personne, euh, en fonction du logiciel que vous avez. Ça peut être bien aussi pour le suivi du projet. Il y a plein de petites automatisations comme ça que vous pouvez mettre en place, que ce soit pour la gestion du projet en lui-même ou alors même pour le projet en lui-même. Alors n'hésitez pas, avant de lancer le projet, de faire le point là-dessus, parce qu'on peut croire que ce sont des petits détails, mais finalement, ce sont quelques minutes par-ci, grappillées par-là, euh, par-ci et par-là, qui font un gain de temps, et puis qui permettent à l'équipe aussi de ne pas euh, se surcharger euh, de petites tâches ins insignifiantes. Parce que, par exemple, si vous avez quelque chose, un logiciel qui permet d'envoyer un petit reporting des tâches à faire, etc. Bah, toutes les semaines par exemple par mail, bah, au moins la personne n'aura pas à devoir se connecter, etc. Elle sait qu'elle recevra par mail automatiquement son bilan. Euh, et ça, c'est un gain de temps. Si la notification aussi elle peut être automatisée, bah, ça veut dire que la personne qui finit la tâche n'est pas obligée à chaque fois de mentionner euh, la personne qui va, qui va reprendre la tâche, etc. Donc c'est pour toutes ces petites choses-là, en fait, où vous allez mettre en place des automatisations pour la gestion de votre projet qui vont vous permettre de gagner du temps et surtout de permettre aux personnes qui sont dans l'opérationnel aussi de gagner du temps. Mais voilà, en gros, la gestion, du... la gestion de projet ne doit pas être une usine à gaz. Donc faites en fonction de ce que vous avez sur votre logiciel. Pas la peine d'aller de, voilà, chercher des automatisations hyper sophistiquées. Là, je vous en ai présenté des basiques, mais voilà, maîtrisez un minimum votre logiciel de gestion de projet pour être sûr du coup de, de pouvoir optimiser tout simplement sa gestion puisqu'on parle du coup d'efficacité. Donc voici les six conseils que je voulais vous partager par rapport à une gestion de projet efficace. Peut-être que c'est quelque chose qui ne vous parle pas parce que vous n'en êtes, êtes pas encore à ce stade, mais sachez que à n'importe quel stade, même quand on travaille seul, ce sont des principes que j'essaye de mettre en place. Euh, par exemple, moi, pendant que je suis solopreneur, parce que l'efficacité d'une gestion de projet, comme je le disais, elle va avoir son impact dans le sens où euh, une gestion de projet efficace va techniquement mener à un projet qui va être fluide, un projet qui va être clair et un projet qui va être rapide. Donc n'hésitez pas à adapter ces conseils à votre situation et puis, si jamais, ce sont des choses qui ne vous parlent pas du tout. Parce que là, j'ai clairement un peu décrit mon rôle dans la business manager. Quand je fais de la gestion de projet dans mes... chez mes clients, ce sont des principes que je respecte moi-même, des conseils que j'applique moi-même en fait chez mes clients. Et, euh, et parfois, c'est complètement ok de ne pas être en maîtrise de toutes ces choses que je vous ai exposées. Donc si vous n'êtes pas en maîtrise de ces choses et que vous avez des projets à venir, que vous sentez que c'est pour vous le moment de déléguer, bah, n'hésitez pas à déléguer à un chef de projet ou à un online business manager comme moi, voilà, des personnes ressources qui vous soutiendront dans, dans cette structuration. Et, et voilà, chacun son rôle, vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser. Mais peut-être qu'en tant que dirigeant, il est intéressant pour vous de connaître ces principes-là et de savoir aussi ce qui peut améliorer tout simplement la gestion de projet dans votre entreprise. Et donc voilà, je voulais vous partager cet épisode parce que je le trouvais pertinent dans la lignée de tous les épisodes autour de la gestion de projet qui me passionne énormément. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a été utile. S'il a évoqué chez vous des questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous proposer ce sujet-là, qui est un peu plus structuration, business management, et je vous ai prévenu qu'il y aura de plus en plus de choses qui vont parler de ça aussi, parce que aujourd'hui la cible du podcast, au-delà des entrepreneurs, ce sont les dirigeants, les CEO, les, euh, les, les entrepreneurs qui sont en pleine croissance, alors bien sûr, il y a toute la partie gestion du temps qui continuera à concerner un peu tout le monde, mais comme annoncé en début d'année, de plus en plus, il y aura des sujets spécifiques comme ça, où on parlera de gestion d'équipe, etc. Et donc j'espère que peu importe où vous vous trouvez dans votre business, ce sont des conseils qui vous aideront et que vous garderez précieusement. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez apprécié l'épisode, et même si vous appréciez, si on avançait de manière générale comme d'habitude, n'oubliez pas de soit partager l'épisode ou soit de laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez euh, le podcast. J'ai été ravie d'être avec vous durant cet épisode. Et je vous donne tout simplement rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao